0: God kväll och hej allesammans både här i salen och där hemma eller var ni än är. Ähm, mitt tema, mitt ämne är ikväll Guds vrede och Guds kärlek. Och Vi läser från Johannes evangelium 3 och 36 i Jesu Kristi namn. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lurer sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Det var särlekens apostel Johannes som skrev detta. Nu ropar någon, men hallå, Gud är ju särlekens, han jag älskar ju människor. Gud älskar ju människor, ja det är sant. Men Guds vrede gör ännu tydligare, djupare och bredare hans kärlek och omsorg för människor. Det kommer vi att se. Vrede och kärlek till intet gör inte varandra utan förutsätter varandra. Endast där man sänner till vreden förstår man nåden. Det hände för många, många många år sedan, trett, över 30 år, närmare 40 år sedan en hemsk hemsk olycka i i Potyönbron, köyönbron. Och eh, det var så att en en lastbåt eh, färduc kolliderade söderpå bokrean och 287 meter bro mellan grofesterna och över vattnet eh, rasade ner delvis över kommande och sen eh, ut i havet. Det var runt eh, efter midnatt med dålig sikt, dimma, kallt, januari. Och eh, de här besättningen, ingen får, eh, för olyckades där utan de, de blev inte skadade. Men efter den här situationen, kollisionen, när... Bro, bron hade rivits ner, var de där och kunde maktlösa, skräckslagna, förtvivlade. Bara se hur bil efter bil söder över brokanten och in i avgrunden, in i djupet. De försökte skjuta nödraketer från båten. Men de var för långt borta. Och de kunde inte förhindra. Jag kan tänka mig Guds sorg, skräck och förtvivlan. För att han är en levande person, vår Gud, vår skapare med känslor. Jag kan känna hans skräck och förtvivlan kanske, kan ana när han ser människor Att gå mot evig avgrund. Trots att han har gjort allt för att visa en annan väg över avgrunden. Är vi för långt borta från människor som går mot avgrunden. För att kunna förhindra. För att visa en annan väg. I Hesekiel... Säger kapitel 3, säger Herren till Hesekiel. Jag vet han var profet till Israels folk. Han skulle varna Israel, men vi kan ta till oss också detta budskap. Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus. När du hör ett ord från min mun ska du varna dem från mig. När jag säger till den okudaktige du ska dö och du inte varnar honom och inte säger något för, han, för att varna den okudaktige för hans okudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den okudaktige dö i sin missgärning. Men jag ska utkräva hans blod av din hand." Det är mycket allvar ord det här. Han hade ett Hesekiel hade ett ansvar gå och förvarna Israels folk för att de ville inte följa Guds väg utan de följde sina sina vägar. Och även om de inte skulle lyssna så ville Gud i sin särlek att de skulle bli förvarnade om det Som väntade om de inte ville omvända sig. Vi har ett stort ansvar idag. Vi har ett uppdrag med Vi hör och ser Guds hjärta i Bibeln. Om de som går förlorade. Vi ser allsmäktige Gud komma i Jesus Kristus. Gå på jorden i sandaler. Vi ser honom krama människor- Vi ser honom gå till den minsta. Vi ser honom att vidröra den svetsälska. Vi ser honom bara ösa särlek, särlek och ropa ut genom Jesus Kristus omvänd er från den vägen som leder till avgrunden. Jag var ett, äh, ganska så ung, runt lite över tio någonting när jag var hos mormor som vanligt under sommaren och gick till krannen tvärs över, över vägen och, och, och åkrarna. Och där såg jag en bokhylla och jag frågade henne mamman till, till äkta paret som bodde på första våningen och hon hade sin våning eller sitt rum där uppe. De där böckerna, är de... Och sen nämnde jag en, en bokserie. Nej, sa hon. Men hon sa det ingenting annat. Och i den livssituationen, nu när jag har tänkt på det här under de här dagarna när jag har förberett min text här. Jag var så kallad av Gud. Jag var så kallad av Gud. Fast jag var så ung. Jag läste Bibeln. Låg på sängen där i kammaren. Jag läste bibel, förstod inte. Såg saker som jag inte förstod. Ändå hade jag en så djup särlek till Gud. Men jag såg domen. Men ingen visade mig vägen för att bli fri från domen. Det dröjde ett antal år innan jag fick möta Jesus- Vi har runt omkring, vi har barn, vi har ungdomar och vi kanske tänker att de tänker nog inte så mycket på sådana här saker. Jag vill påstå mitt i den här all psykisk ohälsa stressen i skolan stressen i samhället existentiella frågor som har bara ploppat upp nu med covid. Man börjar fråga sig. Varför är jag här? Finns det någon hopp? Finns det någon framtid? Finns det något mer än det här konkreta som jag kan känna, uppleva? Finns det någonting för den här tomheten som jag har i mitt mindre? För att Gud har lagt evigheten i varje människa, i dig också. Och det är det som drar, det är det som påminner tomheten av Gud vill Dra dig till närmare, närmare sig själv genom den här tomheten. Han vill möta dig. Guds vrede ska inte jämföras med människors vrede som grundar sig ofta människans självförhärligande, egois, egen särlek. Nu minnsam. nu ska jag visa. Nu ska jag, det är bara hat som gäller här, eller vrede. Impulsiv, destruktiv i relationer människor emellan. Guds vrede är absolut inte detta. Guds vrede är helig. Norrmedan av hans fullkomlighet, syndfrihet och att han är helig, helig, helig. Allsmäktig, all, allsmäktig Gud. Han, allting skapade Som skapade människan för en tillvara och syfte i kärlek, i harmoni, lycka, i gemenskap med honom. Så som vi får läsa första sidorna i Bibeln. Vilken Gud skulle han vara om han inte reagerar med vrede när barn, föräldralösa, enkor, ungdomar, äldre, alla åldrar sjuka förstås av den onde synden. Vilken gud skulle han vara om han inte sände brede och djup sorg. Guds brede är riktad mot synden som förstår människans liv. Och Guds brede riktar sig ju till det här och sorgen att synden Den under satan förstår människornas liv mycket redan här på jorden och förhindrar människan att gå till evigheten. Ett nytt himmel, nytt jord, paradiset som Gud kommer att skapa där vi får vara tillsammans med honom. Guds fred är riktad mot den onde satan som Aktivt motverkar Guds bästa för människor. Jag har läst en bok nyligen, eller jag har hunnit halvvägs. Sebastian Staxet. Bara ljuset kan besäkra mörkret. en skakande upplevelse. Jag kunde känna ondens närvaro. När han beskrev om sitt liv i detta. När han använde råker- Alla slags dråker. När han var så djupt inne i, i våldet, kriminalitet. När han bara söp och använde dråker. Inget kunde hjälpa honom. Och han sjönk djupare och djupare. Jag kunde ana den undens närvaro när jag läste. Jag kunde känna hans närvaro när jag läste. Men nu vet vi ju det underbara att ljuset Jesus Kristus kom och befriade honom från droger, befriade honom från synden och nu är han fri och berättar om Jesus för alla och många som är i samma situation. Jag kan bara rekommendera, läs den här boken, dela ut så mycket som möjligt denna bok till människor, det är Så mycket Jesus Kristus och hans särlek i den här boken. Jesus säger, och allt det här som jag säger om Guds vrede, det är inte jag. Det är inte finns Jesus som talar här. Det är Guds ord, eller hur? Det är Guds ord som säger allt om Guds vrede. Jesus säger, suven, alltså satan, kommer bara för att skäla, slakta och döda. Johannes 10 och 10, om du vill hitta det i din bibel. En person, fallen ängel, Lucifer. Han kastades ner på jorden efter upproret mot Gud. Han ville vara som Gud. Han lockade människan till synd. Olydnad mot Gud. Lovade bättre väg. Smickrande. Nyfårdkunskap. Bedrog och ljög i det krövsta. Därmed kom synden och döden i släktet. Vi är som en panter som har sina prickar. Vi människor är prickade av synd. Alla vi har syndat och det skiljer oss från Gud och hans I Ibland hör man ju och har hört att man säger Jag kan inte tro på Gud därför att det ser så här ut i världen. Han, är ju, han älskar ju Varför ser det ut så här i världen Man menar svält Kriminalitet, våld, våld Sjukdomar, krig Allt det som vi tyvärr har På vår jord Men orsaken Till allt detta Är ju inte Gud Utan det är människan Människans val Som gör att det ser ut Så som det ser i världen Man kanske säger att jag tror inte varken på Gud eller Satan men det till inte gör någon av dem. De finns ändå. Människors val gör det hur det ser ut i världen. Människan väljer aktivt att inte följa Guds verk. i Likgiltighet gentemot Gud. Hittills har jag klarat mig. Det går lika bra nu också. Vill vara sin egen boss? Vi vill vara våra egna bossar. Bestämma själv. Jag kan, jag vill, som en fyraåring. Makt lyssnar så långt att man rät sig inte döda och tortera. Djävulska, vridiga, demoniska torturmetoder mot de som tänker annorlunda. Folkmord, etniska rensningar, vapenutrustning för snabb. till intet göra Massor med människor. Miljoner svälter. Andra kastar mat. Miljöförstörelse. Jorden under våra fötter blir förstörd. På grund av vår girighet. Mord, skjutningar, råhet, våldtäkter. Langare ger gratis smakprov så att ungdomar och äldre de fastnar på råker Och sen är det kass, kass, kass. Då senar man på grund av andas olycka och död. Girigheten, åtrån för pengar, aldrig nog. Vilka bedrägerier bedräger er som helst för att få lite till. Förakt och stolthet. Sexuella övergrepp på barn och unga som förstör deras liv. Visst låter det hemskt. Vem orsakade detta? Inte Gud. Vilken Gud skulle han vara om han inte reagerade med vrede mot detta, mot, mot den under Satan, mot synden i människor, Gärningar som människor gör, som förstår hans älskade människor och som förstår de här människorna som gör dessa? <skratt> Vad menas med eh, Guds vrede blir kvar Över honom som det stod här Johannes 3 och 36 Den som inte lurer Sonen ska inte se livet Utan Guds vrede blir kvar Över honom Satan Efter sitt uppror Fick evigt dom över sig upp, Efter upproret Helvetet är gjord för honom Inte för människor Gud är rättvis Och satan stod där Framför honom Och sa det Jag fick mitt straff, straff För det vad jag gjorde Människorna ska också straffas För att de har syndat Och den djupare förklaringen Om Guds rätt, rättvisa Det lämnar jag till teologer Men det finns där Mycket djuphet. Guds retvissa. Gud, Gud satt där mellan den anklagande onde och människorna som hade syndat. Vad ska jag göra? Jag vill hjälpa mina älskade människor men nu ligger vreden över dem vreden över synden som finns i, lev, i deras liv. Vad ska jag göra? Ropar han in i universum. Vad ska jag göra? För jag ser min vrede, rättvist vrede över människorna. Vad ska jag göra att jag kan rädda de människorna? Gud är rättvis och i sin helhet måste han straffa synden. Och Jesus själv säger, det är viktigt att vi tänker på hur han banar, och jag säger bara ett tre stycken, fyra Sündens lön är död, evigt skilsmässa från Gud, evigt mörker och evigt straff. Mörkret utanför, där man ska kråta och knissla sina tänder. Människan har att välja två in i evigheten. Han tillintet görs inte i döden utan fortsätter att leva Jesus varna många gånger stark i nytt att testamentet är syndens följare för människan. Av kärlek. Vänner om, om er. se kärleken som finns i Gud för dig. Jag läser nu eh, från hans bok för livet. Från drömmerbrevet 3, 23 och 25. Alla har vi syndat. Och saknar därför den likheten med Gud som vi är skapade att ha. Nu ger han oss en möjlighet som vi inte har försenat. Nämligen att ställa allt till rätta genom. Att vi accepterar vad Jesus har gjort oss. Gud sänder, sin, äh, sin, sänder Kristus Jesus- För att, straffet för, våra, för att ta straffet för våra synder. Men vi måste tro på detta för hans blod ska bli ett offer som räddar oss från Guds frede. Guds frede är över den som syndar. Som inte har kommit och sagt, jag har syndat, förlåt mig. Jag tror på Jesus Kristus. Jag vill ta emot försoningen. Ge förlåt mig mina synder. Jag vill följa dig Jesus. Och det är helt underbart. Wow! Samma ögonblick händer det någonting för att du Guds vrede över dig. Helt plötsligt är du Guds barn. Du är fri från dina synder och Jesus vandrar med dig, dina syndens fläckor är borta och du är Guds barn på väg till himmelen. Och redan här får du ett underbart, underbart liv så som han har lovat att han har kommit för att ge till oss ett liv. Det står också, detta är särleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sändt sin son till försoningen för våra sönder. Ja, Jesus sa det, Jag har kommit att de ska ha liv och liv i överflöd. På samma sätt som Sebastian fick känna att bojerna klipptes av till droger, sprid. sündiga livet, det är möjligt för alla människor. Det är detta som Gud erbjuder. För att han var själv i Jesus Kristus och försonade världen med sig. För att kunna flytta på vreden över mänskligheten. Vad är särlek om inte detta? Vi kristna har mött Jesus. Vi vet att han lever Vi har erfarit och upplevt många gånger hans hjälp närvaro. Vi måste berätta att det finns hopp. Att det finns framtid. Att han lever Jesus Kristus och därför vill jag också leva. Vi måste berätta om det här hoppet, var vi än är. Till människor som vi möter. Kanske till den här lilla flickan eller pojken som kommer frågande. Eller den personen som Jesus sänder på din väg. Berätta på det viset som Jesus leder dig att göra. Det finns befrielse i Jesu namn. Vi får inte vara för långt borta från människor som är på väg mot avgrunden. Vi måste vara där- För att kunna hjälpa. Inte för långt borta för att berätta om Jesus kärlek. Jag avslutar med det här. Jesu uppdrag. För att det här säger till någonting till oss också. Varför vi kan berätta. Jesus sa det. Hans uppdrag. Jesus arbetsuppdrag. Och vi har fått samma ande. Vi har fått heliga ande som finns i oss. Precis samma ande som väckte honom från det döda och lyfte honom ut ur kraven. Helika ande finns hos oss. Vi, hans, vi, hans, vi har hans nådekover. Herrens ande över mig. För han har smut mig till att förkunda glädjens budskap för de fattiga. Han har sendt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Låt oss gå med detta budskap, med denna kraft i helige ande och berätta om Guds och frihet. Amen. Amen.